0: A Rede Eclesial Pan Amazônica apresenta Ecos da Amazônia É gente de verdade É a vai É caiapô
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já estamos por aqui para também te fazer companhia em mais uma viagem em busca de aventura e muito conhecimento. Ei, Dona Maria, simbora embarcar que o Ecos da Amazônia de hoje já está no ar. É. A
0: força bruta, lá bruta no dia. A noite encantada bela cantaria. É tirioa pro ar bem.
1: Não é de hoje que lideranças são ameaçadas por conta dos conflitos existentes no campo. Muitas foram até assassinadas por não se subordinarem ao Deus dinheiro. Hoje vamos trazer uma temática que há anos vem se estendendo em diversas partes do país. Contudo, na região amazônica a situação tem se agravado por conta das aberturas deixadas nos últimos quatro anos. Como resultado, aumento no número de assassinatos de lideranças, ameaças, além de intimidações individuais e coletivas. O motivo de tudo isso? Tomar posse mesmo que a força da terra de indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para uso exclusivo de empresas do agronegócio, mineração e garimpo ilegal, dando origem, assim, aos conflitos no campo, como bem canta Padre Zezinho.
0: Ecos da Amazônia por causa da tua palavra, por causa da libertação Por causa de um pouco de terra, por uma fatia de pão Mataram mais um irmão, mataram mais um irmão Mataram mais um irmão.
1: No Brasil, essa problemática se estende desde o período colonial com o início da distribuição de terras no país. Para o podcast de hoje, convidamos a Andréa Silvério, da Comissão Pastoral da Terra, CPT, para que nos ajudasse a compreender melhor essa questão. Andréia, seja muito bem-vinda ao Ecos da Amazônia. Para a gente começar esse bate-papo, como surgiram esses conflitos no campo, em especial na região amazônica?
2: É importante a gente pontuar que a CPT foi criada né, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil... Ainda na década de 70 Justamente em razão do acirramento dos conflitos no campo né, Que era identificado né, pela igreja católica já naquele período De repressão também pela ditadura militar Sobretudo em algumas regiões da Amazônia né? o Estado do Mato Grosso, sobretudo o norte do Mato Grosso o Estado do Tocantins, o Estado do Pará Foram regiões onde inicialmente a CPT começou o seu trabalho de acompanhamento das comunidades que se encontravam em situação de conflito, em processos coletivos de luta pela terra e também sendo duramente reprimidas pela força militar nesse período da ditadura. Uma característica muito marcante do nosso trabalho é a realização das denúncias. né? As denúncias com relação às diferentes formas de violência, de violações de direitos humanos, então, a CPT atua também muito nesse espaço de denunciar essas situações para a sociedade, de denunciar isso perante o Estado e também denunciar as violações que são praticadas pelo Estado. Né?
1: Bem interessante esse contexto histórico, Andréia. E seguindo por essa linha, quais as principais causas desses conflitos?
2: A primeira delas é a ausência da justa distribuição de terras no Brasil, né? uma prioridade que se deu historicamente para o agronegócio, para o latifúndio, em detrimento dos direitos territoriais, ambientais e sociais de outros sujeitos que também se encontram no campo, que são aqueles que estão em processo de luta pela conquista de seus territórios ou pela defesa de seus territórios, né? Segundo ponto, que está muito relacionado à própria violência direta que é praticada contra essas pessoas, contra esses grupos, é a impunidade. O CPT sempre trata desse tema porque nós acompanhamos, a partir dessas denúncias que são feitas, muitos casos de violência direta, de ameaças, de tentativas de assassinato e também de assassinatos consumados contra trabalhadores rurais, contra populações do campo, contra lideranças. E a gente identifica uma falha no sistema de justiça no momento de investigar e também no, no momento
1: de promover a punição. A gente sabe que mesmo diante das ameaças, muitas lideranças permanecem nos territórios e não abrem mão de suas terras. Com isso, vivem à mercê dos perigos diários e principalmente das incertezas do amanhã, a realidade é vivida e sentida em todo o país. Mas a nível da região amazônica, que estados apresentam maior incidência de casos, Andréia?
2: O estado do Pará, infelizmente, é um estado em que historicamente se identificam índices alarmantes com relação à violência no campo. Também o estado do Maranhão, que nos últimos anos tem enfrentado um processo difícil, né? sobretudo quando a gente considera a violência que é praticada contra povos indígenas e contra comunidades tradicionais. Essa é uma marca né, do estado do Maranhão. É Muitos grupos de povos originários e também de comunidades tradicionais que estão em processos de conquista de seus territórios ou de retomada de suas áreas de onde foram expulsos no passado. E também a gente tem, nos últimos anos, Rondônia. É um estado que sofre pela expansão do agronegócio e por essa tentativa cada vez mais presente de expulsão das comunidades, das suas áreas, dos seus territórios. E, por outro lado, também o um impedimento de que se avance para a conquista de novos territórios, para a reforma agrária, para as comunidades tradicionais e para os povos indígenas.
0: Vidas pela vida Vidas pela vida Vidas pelo reino Vidas pelo reino Vidas pelo reino Todas as nossas vidas, todas as nossas vidas, como as suas vidas, como as suas vidas, como a vida dele, como a vida dele, o mar de Jesus. O
1: mar Segundo a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, o estado do Pará, apresenta índices alarmantes de violência no campo. Já no Maranhão, a violência é direcionada aos povos indígenas e comunidades tradicionais. Em Rondônia, o agronegócio tem sido motivo de muitos conflitos. E por falar em Rondônia, recebemos por aqui a Petronila Neto, integrante da CPT. Seja muito bem-vinda ao Ecos da Amazônia. Petronila, poderias destacar para a gente a situação de Rondônia frente a essas questões de conflitos no campo? Eu começo destacando que,
3: infelizmente, no estado de Rondônia, a dinâmica dos conflitos agrários se perpetua cada vez mais com o aparato do estado. Nos últimos quatro anos, vários foram as comunidades tradicionais, povos indígenas e camponeses e camponesas na luta pela terra que sofrem com ameaças e pressões contra suas vidas. Diversas vidas de camponeses indígenas vinculadas à luta pelo território foram ceifadas né? aqui em Rondônia, principalmente em áreas de conflitos agrários. Acreditamos que estamos vivendo o ápice da criminalização da luta pela terra Marginalizando todos e todos que apoiam de qualquer frente a luta social e popular. Tivemos direitos humanos e sócios territorial negligenciados e negados, em que defensores e defensoras foram ameaçados. Mas o compromisso com as comunidades e povos tradicionais nunca foram deixado de lado por essas pessoas. Acreditamos que é a resistência desses povos, dessas famílias, é que fez com que não tivesse tido mais despejo durante a pandemia. Então a gente tem um Estado aqui, a polícia agindo em nome do Estado, logicamente, para defender o latifúndio.
1: E como tem sido a atuação da Comissão Pastoral da Terra no Estado? A CPT busca
3: acompanhar da melhor maneira possível todas as áreas que estejam sob conflito, seja por despejo, ações de pistolagem, entre outros né, propósitos nevastos né, vinculados aos latifundiários relacionados a agronegócio, cada vez mais se expande por meio da fronteira agrícola, sendo uma expansão atrelada ao aumento de desmatamento, principalmente aqui no centro-oeste, na região norte de Rondônia, né, que é sul do Amazonas, então, muitas queimadas e mortes no campo, na cidade, na floresta e nas águas. Dessa maneira, a CPT tem conseguido estreitar suas articulações junto à Ouvidoria Pública Externa da Defensoria Pública do Estado, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público. Assim como o fortalecimento de uma rede entre movimentos sociais e organizações sociais vinculadas à garantia dos direitos humanos e sócios territoriais das comunidades tradicionais, camponesas, povos indígenas, né, entre outros. Essa rede, por exemplo, é um fruto né, da, da vinda da, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que esteve em missão em 2022 aqui em Rondônia. E nós conseguimos meio que ir consolidando essa rede na defesa dos defensores e defensoras de direitos humanos.
0: Eu posso, eu posso... Santificado naqueles que morrem defendendo a vida Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão
1: Muitos são os desafios das comunidades e lideranças diante de atentados, ameaças e intimidações nas mais diversas regiões, principalmente na região amazônica. O bioma rico e exuberante camufla também a dor, o medo, a angústia e a insegurança. Nos últimos quatro anos, o Brasil passou por uma grande reviravolta constitucional, social e política. Tal mudança agravou ainda mais embates já existentes. Valinda Pereira, liderança do projeto de assentamento areia no município de Trairão, relata pra gente como é viver ameaçada 24 horas por dia.
4: Viver no território com tanta ameaça não é fácil, não é fácil para ninguém. É você não ter vontade própria, eu, eu falo assim, o Daniel, a gente não tem vontade própria. A gente tem que fazer o que os outros mandam, o que a equipe manda fazer, o que a polícia manda fazer. A pressão é diariamente, a gente não dorme de noite. Sempre na preocupação, se a gente vai sair e vai acontecer alguma coisa. Viver num, num, num território ameaçador, por si já é ruim. Agora é ruim quando as pessoas que te ameaçam tá estão em, em volta de você. É, a pior parte da vida do ameaçado é, é conviver com o ameaçador e sem poder fazer nada. É como se estivesse numa colmeia e viesse um predador, se não tem para onde correr, porque só tem uma saída. É assim que a gente se sente, sem saída e sem resposta do
1: governo. Que tipo de ameaça você já enfrentou por defender o seu território?
4: A gente já sofreu atentado de várias formas. Já a respeito de, pessoalmente, vir na nossa casa, 12 pistoleiros e afrontar a gente, oferecer dinheiro para a gente calar a boca, ou a gente ter que ir embora dali ou morrer. E isso foi um atentado que a gente nunca esqueceu. Eu não consigo esquecer. Você está acurralado dentro da sua própria casa, com várias pessoas armadas, e você tem que recorrer só a Deus. Outro atentado que não passamos, é passou, para muitos fala que pode ser que, que não soa um atentado. A gente está andando na, na, de moto na, na estrada, sem ter lugar para se esconder, e uma moto ponha correndo atrás de a gente, até a gente entrar no, no meio do mato e ele andar atrás. E a gente se fazer que está armado Para poder se livrar da pessoa armada atrás da gente Já aconteceu também deles Parar o carro, abrir as portas Bem no meio da estrada Uma estrada que dá para passar só um carro E abrir as quatro portas e esperar a gente Com a arma na cintura Para a gente desviar com a moto bem pelo meio do mato Para ver se a gente ia parar ou ia amedrontar a gente e isso também já aconteceu E o pior de tudo foi o aconteceu em 2018 Que foi as covas que foi feitas lá em casa Foi feita as covas A gente teve que sair para acolhimento provisório são vários atentados que. Mas o que marcou mais foi
1: esses. Diante desses relatos, alguns questionamentos se fazem presentes. Quais os principais motivos desses conflitos? A quem pertence essa terra? Muitos são os fatores que direcionam para essa situação. Primeiro ponto, a ausência da justa distribuição de terras no Brasil agora então dá-se preferência ao agronegócio. Segundo, a impunidade, pois muitos casos de violência direta, ameaças e assassinatos no campo apresentam uma falha no sistema de justiça no momento da investigação e punição. Em algumas situações, inclusive, os inquéritos nem sequer chegam a ser concluídos, o que dificulta ainda mais a solução da problemática, abrindo assim brecha para o surgimento de novos casos. Em outubro passado, o relatório parcial da Comissão Pastoral da Terra já indicava um aumento nos casos de violência no campo, sobretudo no número de assassinatos de lideranças. Em abril deste ano, deve ser lançado pela CPT o caderno de conflitos no campo referente ao período de 2022. Vale ressaltar que os dados publicados estão em constante atualização. Frear o quanto antes esses conflitos no campo também será um dos grandes desafios para o novo governo federal, Principalmente nos estados da região amazônica.
0: Descobrimos lá na base que a tal da reforma gária do papel não vai sair. Pelo pedaço de chão, pra colher o nosso pão, vamos ter que nos unir. Companheiro e companheira, a vitória vai ser ligeira se todos se organizarem. A gente faz acampamento, tira pão para o sustento e reforma grades para já. E vamos entrar naquela terra e não vamos sair. Nosso lema é ocupar, resistir
1: e produzir. E depois de navegarmos pelos rios Madeira e Amazonas, vamos seguir em busca de mais uma aventura e uma temática fresquinha para você. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e audiência e até o próximo Ecos da. A
0: gente faz caravana, arrisca entrar em cana, mas tem que ser por aí. Sindicatos combativos, isso tudo é preciso para a luta prosseguir. A classe trabalhadora, que é a mais sofredora, já começa a perceber que nós somos maioria e que vai chegar o dia com o novo amanhecer. Pelo fim do latifúndio, chega João, chega Raimundo, isso vai ter que mudar América Latina, será que a nossa sina vai ser sofrer sem parar? Mas eu nisso não acredito, por isso eu tenho dito, vamos todos dar as mãos. É a força popular, levantando essa bandeira, reforma agrária no chão e vamos entrar você. Você ouviu Ecos da Amazônia, uma produção da Repam Brasil.